0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos. Donde hablaremos detrás de bambalinas sobre la creación de un libro, de un emprendimiento y de cómo iniciar en la meditación. Hoy tenemos como invitada especial a Kat Quesada. Kat es la nueva escritora de Wattpad que ha publicado su reciente libro en físico titulado No desconectes el internet. ¿Cómo estás, Kat? Bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, Laila. Estoy feliz de poder estar aquí contigo. Bueno, antes que nada, muchas
0: gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Eh, espero que te sientas muy
0: cómoda mientras conversamos, ¿bueno? Gracias, claro. Me encanta este proyecto.
1: <ríe> bueno, cuéntanos quién eres, Kat. ¿Quién es Kat Quesada? Bueno, yo me llamo Katia, pero no me gusta como tal mi nombre, entonces prefiero que me llamen Kat. Ah, excelente. Y tengo 22 ¿Cómo? años, soy cristiana, soy mexicana y estudio en la universidad, letras hispánicas y, aparte, nutrición aplicada. Ambas al mismo tiempo, entonces mmm, me enloquezco de tanto estudio. Y, aparte, me gusta dedicarle el tiempo a la lectura y a la escritura, por lo que escribo en, en cualquier momento que tengo, en cada oportunidad, en mis tiempos libres. Escribo novelas. No,
0: ¿cómo, ¿Cómo va eso de estudiar dos dos carreras al mismo tiempo, o sea, debe ser complicado, ¿no?
1: Claro, de hecho son de dos universidades diferentes. Entonces, una al estudio presencial, pero obviamente por la pandemia no he podido ir a clases, entonces también es en línea, y la otra también es en la otra sí es totalmente en línea, o sea, la pedí para para que justamente se pudiera eh, acomodar con mis otros horarios y no no me impidiera tener las clases y pues ir a mi a mi ritmo que yo deseo
0: ah claro claro obvio porque imagínate que te choquen los
1: horarios no
0: y luego te da por faltar una clase que sea importante
1: sí en una en una sí tengo clases como tal profesores y en el otro es más como leer PDFs leer o sea estudiar por tu cuenta
0: es más fácil claro
1: cómo pues sí, sí también, ¿no? Porque aprender cómo
0: a, a uno mismo tiene que tomar la, inicia, la iniciativa en, la, en aprender, ¿no?
1: Ay, sí. Bueno, ¿y cómo, cómo esperas impactar al público? Con mis libros me gustaría que encontraran un, un mundo mejor, ¿sabes? Eh, siento que existen cosas muy feas en el mundo. O sea, solamente tienes que prender el televisor y ver que en las noticias hay noticias terribles, situaciones lamentables o tristes y, y a mí me gustaría escribir sobre un lugar donde exista la risa sana donde los problemas no, pues no estén en tu mente ¿sabes? y puedas disfrutar una comedia romántica espero especialmente pues, hacer feliz a las personas cuando me lean que puedan reír a carcajadas, que se sientan enamoradas y bueno yo recibo a veces comentarios de lectores que me dicen que están pasando por una prueba difícil y que mi libro de cierta manera les ayudó. Obviamente no es de autoayuda, pero esa es la intención de que sonrían y que encuentren el sentido cómico o gracioso a la vida.
0: Claro, los libros de, de alguna manera hacen que uno salga y se olvide un poco de sus problemas, ¿no? te envían a otra realidad. Es muy bueno, la lectura es, es como se dice, especial. No. no, y lo mejor es que imaginas el personaje como quieras O sea, te dan la descripción Pero tu mente lo crea totalmente diferente Y creas un mundo ahí de, eh, eh, maravilloso
1: Sí, es muy bonita Te transporta a otros mundos claro. eh, Sientes Y es verdad, o sea, cuando tú lees Puedes realmente Tu imaginación no tiene límites Puedes crear en tu mente lo que quieras Mira, y cuéntame ¿Cómo nació
0: el libro? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir esta historia de No desconectes el internet? Que, por cierto, está muy bueno. Está demasiado bueno. Sí, yo lo leí, lo leí así, muy rápido realmente, y lo disfruté demasiado. Me reí como nunca. Entonces, quiero, quiero saber cómo se te ocurrió. ¿Qué, qué pasó allí que te, te hizo crear esta historia?
1: Bueno, precisamente, bueno, primero, gracias, Leila por por las palabras, y esa es la intención de que te haga reír y te, te sientas bien al leerlo, y justamente por lo que les digo de que me gusta que sea algo feliz, yo estaba pasando por una situación difícil en ese momento cuando decidió, bueno, decidí escribir sobre esta historia porque no me relacionaba con las personas, uh, en general, en general no, no conocía a nadie en la vida, porque no salía de mi casa, todo el tiempo estaba eh, en internet, día y noche, no conocía a personas de mi edad, y, o sea, solamente tal vez hablaba con mi perro o con, con mi familia, pero nada más. Y no es algo exagerado, porque en serio, no iba ni siquiera a la escuela, estudiaba en casa, por lo que sí me siento un poco... Um, Identificada. En confianza okay. con <ríe> estudiar en línea, porque ya he estado así, okay. ah, exactamente, <ríe> Sí, sí. Y bueno, eh, siempre estaba en la computadora o en el iPad, en el celular, así todo el tiempo. Y así era mi vida, como por cuatro años estuve así. Y la verdad es que a mis papás no les gustaba esa idea, entonces me desconectaba en el internet para que no me durmiera tan tarde. Y eso me molestaba mucho. Era, me decía así como, ¿por qué ahora sí si es cuando más interesante se pone...? Y, y bueno, entonces me surgió por la cabeza que tal vez qué pasaría si yo tenía la contraseña de un vecino. Obviamente eso no es real, pero en mi mente estaba así como de me volvería su amiga, tendría vida amorosa y cosas así, porque pues no 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 hablaba con nadie. Entonces, este pues así es como surgió la idea. No, no es... No es basada en hechos reales, obviamente, pero de ahí tomé la idea de una situación que me estaba pasando. Y aparte, como te digo, que... Exacto, exacto. Y
0: aprovechaste.
1: Eh, digamos que le saqué jugo. Pasaba mucho tiempo en internet, entonces sentía que, que tenía esa dependencia y por eso es algo un tema que te, tiene muy marcado el libro sobre eh, estar mucho tiempo en internet. Pero a la, a la vez estar como enamorado O estar dependiendo de, del internet Estar ahí mmm, porque tú quieres Entonces yo creí que era una buena idea Hacer un balance entre la vida real O sea, la de afuera y lo online Y pues así surgió la historia
0: No, sí, créame, el libro tiene un, de, o sea, tiene mucha realidad Porque ahora vemos caminamos por algún lado Y vemos a una persona con el teléfono todo el tiempo en la mano y dependemos demasiado del internet, y los niños de ahora dependen más del internet, o sea, yo me acuerdo antes, yo no, pues yo no tengo mucha edad tampoco, ¿no?, pero cuando estaba más pequeña así, sé que a mí me tocaba leer muchos libros y no tenía el acceso a internet que hay ahorita, pero a mí me tocaba pagar una sala web para buscar una tarea, por ejemplo, y ahorita los niños todo lo tienen a la mano, o sea,
1: un celular, internet, y ya está, busca Claro, hasta para jugar, no solamente para algún estudio. Es simplemente es como su diversión. Ya no están en, en juguetes, sino que todo lo hacen en un teléfono celular. Exacto,
0: o sea, se perdió mucho el contacto, <ríe> la sociabilidad.
1: Bueno, sí.
0: Me identifico mucho. ¿Cuál, cuál fue el, mar, el reto más grande que pasaste creando esta historia? O sea, aparte de, pues, de no socializabas a, con, con mucha gente ni nada, ¿cuál fue el reto más grande en el proceso?
1: Yo considero que toda la historia fue un reto para mí, porque para empezar no, no sabía escribir una novela, o sea, jamás pensé que sería una historia como tal, simplemente era como, ay, me voy a poner a escribir pues para hacer algo con mi tiempo, y escribía sin rumbo solamente usando mi imaginación, pero todavía no tenía como la trama concreta, entonces siento que ahí empieza el reto, eh, darles personalidad a los personajes y cómo sería el final y todo ese tipo de cosas, porque yo escribía muy rápido y espontáneamente. Aparte...
0: Lo que se te viniera a la mente.
1: Sí, exactamente. Sí. Se, salía, se salía de eh, lo que uno... de lo que ibas a escribir. Entonces, a veces había unas incoherencias, entonces tenía como que pensar mejor, porque mi mente, uf, se iba por... Por las
0: ramas. Se, se, se apoderaban los personajes, se apoderaba la historia de ti, no decía esto, no va a ir, va a ir esto.
1: <risa> sí, claro. De hecho, re recuerdo bien que a veces tenía como en mi mente pensada una escena y justamente cuando escribía ya salía algo totalmente diferente. Entonces, no. Se cambiaban todo. Sí, sí, parecía que los personajes tenían vida propia. Sí. Y bueno, otra cosa que mmm, fue un rato para mí es como mis papás me desconectaban de internet a veces en las noches, pues no tenía en dónde consultar las fuentes de información, ¿sabes? Y pues era difícil para mí para tener referencias a algo que quería escribir o cosas para el estilo, entonces tenía que estar siempre con el diccionario para los sinónimos.
0: Claro, ¿no? Porque pues uno pierde el, el acceso, pues pierde mucho cuando uno no se entera de los libros que, que te enseña, como por ejemplo el diccionario, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntó un antónimo ahorita y yo seguramente no sé qué es, y de pronto me pongo a pensar bastante y digo, bueno, a ver, el antónimo era
1: tal cosa. Bueno, entonces, es, bueno, eso era como todo mi martirio, estar buscando entre libros y sin estar sin internet y estar escribiendo así. ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste? En, en Wattpad, ¿cuál fue el primer libro que leíste? No como tal. La verdad Ajá. es que mm, fue hace muchos años y no recuerdo con mucha claridad. Solo sé que en algún momento pues los libros se volvieron imprescindibles en mi oh. vida. En Wattpad sí, pero en físico no. Yo no recuerdo, el título era de una amiga mía que se tardaba en actualizar, entonces eh, yo me fui a la sección de historias cortas y de poesía y ahí leía los libros que estaban en tendencia como, como Kate, pásame la dos o algo así, creo que se llamó el libro.
0: Yo me acuerdo que era una historia de rayita, no me acuerdo si era con One Direction o con Jonas Brothers, no me acuerdo, pero sé que era una historia de rayita. Y bueno, en ese tiempo, Rayita era muy, muy famosa. Sí, sigue
1: siendo muy famosa, pero
0: ahora con BTS. Ah, sí, imagínate, con BTS. Para los que no sepan, Rayita es donde pones tu nombre y te creas, tú eres el personaje principal. Y así te termina uno enamorando de verdad, sí. Eh, no, no suele
1: pasar mucho sí, porque es ese, como estar es, con, el, ese es mío. con el protagonista bueno. que justamente era Ay, como no. un famoso ¿no ¿qué libro fue el que más te impactó y por qué? bueno, como te digo que estudio literatura me gusta mucho la literatura clásica en especial uno que fue escrito en español que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Me encanta, en serio, puedo hablar maravillas y por muchas horas de ese libro, porque lo adoro con el alma. Eh, es muy, muy impactante para mí porque revoluciona todo, sabes, hasta los narradores, porque te pone un montón de narradores. Es, no, no sé si lo ha leído, pero en serio es muy fabuloso y, Aparte de que es una parodia la literatura, entonces también es como comedia de lo que me gusta escribir. Entonces, es divertido. Eh, en serio, te sueltas unas carcajadas, pero también es penoso de todas las situaciones en las que se mete Don Quijote para realizar cualquier cosa. Eh, es, es amoroso, pero también tiene drama, es triste, es crítico. O sea, es todo lo que tiene, lo que yo busco en un libro, ¿sabes? Me encanta la forma de ver las cosas según Don Quijote y pues que haya mucho vocabulario que aprendas, a mí no me parece aburrido, sé que para muchas personas sí, porque es como un libro que te hacen leer en la primaria, secundaria pero en lo personal yo lo amo y es difícil de leer, claro que sí pero, pero una vez que le, le sí. entiendes es muy divertido claro, no bueno y es que luego todos los libros que te hacen leer en, el,
0: en, en los colegios en las escuelas Nunca los quieres leer, a menos que no coja el impulso de leerlo por fuera, o sea, que no te lo manden, que no te obliguen <risa> Pero sí, sé que hablas de sé lo que hablas del libro, es muy bueno, es, sí, es, es un clásico, incluso es un clásico pues para los hispanohablantes no Para otras personas también, pero más que todo para los hispanohablantes, impacta mucho en el mundo Sí, es muy bueno, es muy bueno lo recomiendo, lo recomiendo al 100% para el que no lo haya leído tienen que leerlo.
1: Claro, es un libro muy conocido y que, bueno, es como dices, es clásico, y, pero sigue siendo tan vigente, ¿no? Se puede transformar todo en la vida actual. Me encanta mucho. A ver, esta es una pregunta difícil, ¿no?
0: Si tuvieses que escoger a tres a tres escritores de cualquier
1: época, ¿a quién escogerías? No importa que esté muerto. <risa> mm -hmm. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿sabes? Porque te digo que soy estudiante de literatura y no no puedo englobar solo en tres escritores todo, toda la literatura. Es muy difícil.
0: Pero para sí, eh, ¿tus tres favoritos? Obviamente, en primer lugar. Bueno, entonces pongámoslo en cinco, Ay, ¿te no,
1: parece? No, son de tres. <risa> cinco. Ok. Ok. Bueno, sí o sí sería el primero Miguel de Cervantes, porque no solo por Don Quijote de la Mancha, en general, me gustan todos sus escritos. Ese, bueno, sabes, también está muerto, ¿no? <ríe> a Lope de Vega. Lope de Vega también es un poeta que me llama mucho la atención. Que, en serio, si tú lo lees, hace maravillas con las palabras. Porque puede conquistar a cualquier mujer. Es muy amoroso, es increíble. Y, ay, no, yo me enamoro solo leyendo sus poemas y digo, oh, me, me encanta la poesía, y pues ese poeta me gusta mucho. En tercer lugar... ¿Qué? Creo... Seguro era un coqueto cuando en su época. De hecho, sí, ¿eh? Porque yo he estudiado su vida y sí, sí tenía muchas noviecillas.
0: bueno, ahí salió lo poeta, viste ¿sí?
1: ¿Quién sí, más? Sí, sí. <risa> Algunas nos amaba más que otra Ajá. Sí. Um, <risa> en tercer lugar, yo creo que sería una mujer, pero todavía estoy indecisa porque me gustan muchas. Chicas que escriben es, no sé, son increíbles. Por ejemplo, Alej Alejandra Pizarnik, eh, Emilia Pardo Bazán, Sor Juan Inés de la Cruz, <ríe> Jen Austen por Orgullo y Prejuicio. O sea, ese es un clásico. Es, es difícil, ¿sabes? Elegir una sola entre todas ellas. Me gustan un montón. ¿No has leído ningún libro de Emily Brote? No, ya compré un libro, pero no he tenido la... El atrevimiento de no, leerla. Te todavía. recomiendo
0: leer Cumbres Borras Cosas. Es muy bueno. Justo
1: lo tengo anotado.
0: En... Te enreda, pero pero es muy bueno.
1: Ok, gracias, lo voy a leer.
0: Bueno, pero entonces tienes todavía ¿qué? tres. Así que tienes que sí o sí escoger una... Puedes escoger las tres, como las tres últimas
1: de tus Ajá. favoritas. Ay, no. Eh, bueno, yo creo que Ajá. estaría yo en Austin eh, como tercera favorita. Um, Juan Inés de la Cruz <risa> el cuarto es que aparte me impactan mucho como sus vidas de cada escritora, ¿sabes? por eso están ahí como en ese lugar <risa> eh, y la quinta sería Alejandra Pizarnik
0: muy buena también,
1: esa también escribe muy bueno.
0: tienes muy buen gusto. <risa> gracias
1: <risa> bueno,
0: a ver, esta, esta es más difícil todavía porque te lo voy a poner así si pudieses conocer a cualquier personaje, o sea, traerlo aquí a la vida real, para conocerlo en persona,
1: ¿qué personaje sería? ¿Pueden ¿Puede ser, ser más de uno? ¿De, claro. los libros que ¿De me quien gustan? quieras? Bueno, ya sonará repetitivo, pero no me canso de hablar de Don Quijote de la Mancha, porque... Así se habla cuando le gusta algo a alguien. Verdad, solo que espero que en el podcast no piensen que esto es una clase de literatura. Ah, no, no. <ríe> Eh, me gusta mucho porque siento que sería muy divertido la conversación sería interesante tal vez me regañaría por cómo es su estilo y no sé, tal vez me animaría también a hacer cosas que jamás pensé porque yo soy tímida y siento que él con él sería toda una locura y pasaríamos un buen rato haciendo eh, historias creando cosas metiéndonos en problemas, no sé algo divertido <risas> Claro. ¿Y algún otro? ¿Tienes algún
0: otro en mente que quisieras así conocer a fondo? Um, no, serían demasiados. No Con eso, nada más. <ríe> Con Don Quijote
1: yo sería sí, feliz. Es
0: el principal. <ríe> ah. Bueno, claro. yo muy difícil. Yo escogería conocer de, bueno, de mi literatura favorita pues está Harry Potter, muy fantasy. Y definitivamente, definitivamente con, me encantaría conocer a Hermione. Es ¿De de Guata, mi o... sueño fantasioso, conocerla. <risa> Tanto al personaje oh, como a la actriz, ¿no? Además, Watt, ah, la presenta muy bien preciosa. también. Sí, es muy uh -huh. guapa esa chica. ¿Tienes alguna manía cuando escribes? cuando no. lees?
1: ¿Cuándo ¿Tienes alguna manía? Sí, me da un poco de pena. <risa> <risa> Cuéntanos. Eh... No sé por qué, pero cuando me pongo a escribir me gusta comer manzanas mientras, <risa> mientras escribo manzanas rojas específicamente. No, no cualquier manzana, sino una manzana roja. Me gusta mucho. Y, y también, no sé, es que vas a pensar que soy medio rara. <risa> pero eh, también lavarme los dientes mientras pienso en una historia y así me surge la inspiración. No sé por qué, pero... Pero tengo esas cosas raras.
0: Hay gente que tiene otras manías muy, muy raras. Conozco varios. Pero esas no sí, son tan sí. raras. Esas no son tan raras. No sé, siento que son. <risa> no, muy tan raras, Mira lo de este lado, mantienes, muy locas. No mantienes eh, tu vida, eh, tu cuerpo sano y tus <risa> dientes limpios. <risa> ¿Tú tienes alguna manía? A la hora de escribir, mmm, bueno, yo como manía, siempre me siento, tengo un escritorio que está, que da justo a la calle, ¿no? Tiene una ventana grandísima. Y siempre que me siento a escribir allí, me voy. O sea, literalmente me quedo viendo a la nada. Pueden pasar horas y yo sigo viendo a la nada. Y mis dedos comienzan como a, a hacer un ritmo en la pierna, ¿no? Como a tocar un, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo. Un tempo, ¿no? Y así paso horas. Ese es o no me, oh. oh, me habló en el espejo, entró al baño y comienzo a hablarme en el espejo, wow. a ver qué me sale. Sí, eso muy diferente. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Qué, qué te hace, qué te inspira a escribir? ¿no? ¿De, on, ¿De dónde sale esa imaginación para escribir? ¿Cuál es...? Ah, bueno, tú me entiendes, ¿cuál es la fuente de inspiración de Cat Quesada? Pues
1: es que la inspiración me llega en momentos, ¿sabes? A veces lo encuentro en la música mientras escribo, o en la persona que me gusta, la persona que amo, en películas, en libros, es hasta el sonido del piano, es una inspiración para mí, ¿sabes? Son muchas cosas cotidianas, pero bonitas. Ahora vamos a hablar de tu libro, cuéntanos un poquito de, de, de él. Eh, mi libro es No desconectes de internet, es la historia de Dean, un joven de 17 años, que tiene una familia tecnofóbica, es decir, que sus padres y hermanos no aprueban la tecnología en su casa ni tampoco tienen internet. A, a Dean le gusta una chica y por las noches suele enviarle mensajes con el teléfono que se compró eh, a escondidas. Entonces, él siempre necesita como el internet para seguir hablando con la chica que le gusta. Así que se le hace fácil pues robar la señal de su vecina Nicole que es sumamente atractiva y que no ha hablado con ella desde el preescolar. La historia comienza justamente cuando Dean va a reclamarle a Nicole por desconectar el internet y a partir de ese momento pues, surge una comunicación entre ellos. Eh, para que él siga obteniendo de su internet necesita hacer como algunos... Pedidos o tareas que ella va a determinar, como darle palomitas en una tarde de películas, darle un gato y cosas por el estilo. O sea, la, la novela relata las aventuras donde Dean está en, este, donde Dean tiene que hacer para conseguir su objetivo y en el camino se da cuenta que existen cosas más valiosas que solo el Internet. Es una comedia romántica. Donde ríes hasta que te duele el estómago.
0: <ríe> hasta llorar.
1: <ríe> ah, esperemos que sí, pero de felicidad, de felicidad. <ríe> y esta historia
0: tú la escribiste antes, ¿no? O sea, yo estuve investigando un poco y sé que la había subido como en el 2016, más o menos, ¿verdad? A la plataforma.
1: Sí, la escribí en diciembre del 2015 y parte del año 2016. Ajá. Uh -huh. Cuando estaba más joven, por eso tal vez es como muy infantil. No, a mí me parece
0: más bien que la, la obra es
1: más bien madura,
0: está bien escrita, eh, los personajes tienen una personalidad grandiosa, o sea, la historia se explica por sí sola y te hace entrar, o sea, de, ¿cómo te explico? Te hace entrar en razón. <risa> razón. Es en... Muy buena, muy buena.
1: ¿Cómo en razón? ¿Sobre, por los temas que tocan? O... No sé. Sí, por los temas que toca, más que todo. O sea, te,
0: te, te, te muestra que el personaje, por ejemplo, Dean, que quiere enamorarse de, está enamorado, perdón, de, de esta muchacha la que le escribe. Y era, tiene que vivir... Sí, exactamente se llama como yo. O sea, yo que mira tiene mi nombre. Era casualidad. Es, es, o sea, me parece muy bueno. El hermano, me encanta la personalidad del hermano. Y bueno, hasta cierto punto yo soy como el hermano. Digo, ¿para qué quieres internet? <ríe> Lee un libro. <ríe> así. O sea, el libro, el libro para que está muy bien escrito. Te, te felicito. Sí, muchas
1: gracias. Espero que también que sí. les guste a la gente que está escuchando este podcast y a la gente que lo compre. ¿Cómo fue el proceso para la publicación? Ay, es un proceso largo. O sea, como bien dices, fue en 2015 cuando lo escribí, ¿no? Eh, y... Pues la publiqué en, en esos años hasta el 2016 fue cuando la gente la leía en Wattpad y se hizo conocida pero justamente yo sentía un poco de vergüenza sobre esa novela entonces la había retirado de Wattpad por un tiempo, ¿sabes? no, no, no la sentía como al nivel y hasta que en, el año pasado pues por lo de la pandemia estaba aburrida, dije no, pues hay que resubirla Así que la volví a subir a Wattpad y, pero nada más la subí y ya no estaba al pendiente de ella. Hasta que un representante de WhatsApp me había enviado un mensaje por el buzón de WhatsApp y yo no, yo no lo leí porque no entraba a la plataforma. Así que ellos me tuvieron que enviar otro mensaje por el correo electrónico y afortunadamente lo logré ver porque en ese momento utilizaba... Ese correo para las clases en línea. O sea, imagínate, si mi, per si mi profesor no me hubiera mandado esa tarea, jamás hubiera visto ese correo, jamás había, eh, pues, tener esta oportunidad. Así que algo bueno me tenía que traer la bueno, pandemia. Hay que darle, hay que darle y... las gracias a
0: ese profesor. Es el maestro del año. Te <ríe> cambió la vida completamente.
1: <ríe> sí, se llama Juan Pablo. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, entonces me llamó mucho la atención la terminación de, del correo y es como, no puede ser, ¿qué es esto? Es, un, es, es real. Así que, pues, lo abrí rápidamente y me, me puse en contacto eh, con WhatsApp y, o sea, mi corazón estaba muy, latía muy fuertemente, entonces no lo podía creer. Así que, para darme cuenta si era real o no, también abrí WhatsApp y pues ahí también encontré el mensaje y dije, no puede ser, oh my God. Así que eh, así es como empezamos a hablar por correo electrónico y después de intercambiar más o menos unos 10 mensajes eh, donde me explicaban sobre qué era de estudios eh, que estaban interesados en mi historia y tuve que rellenar algunos formularios. Eh, procedimos a firmar el contrato y Posteriormente tuvimos esa videollamada para decirme qué casa editorial había publicado el libro, y así es como, ¡tarán!
0: <ríe> Se publicó. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, ¿cómo reaccionaste cuando te dijeron, ¿Sabes ya vamos a publicarlo?
1: Este va. Recuerdo <ríe> que me lo dijeron en una videollamada, estaba con los ejecutivos de... Y me dijeron que iba a ser Penguin Random House, la editorial, y, o sea, no pude evitar comenzar a llorar. Te ganaron las emociones en ese momento. Todavía no acababan la frase y yo ya estaba hecha un mar de lágrimas, pero de felicidad, de que no puedo creerlo. Muy pocas veces lloro de felicidad. O sea, soy bien llorona para todo, pero de felicidad no. Y estaba así como dando las gracias mientras lloraba y decía que no lo podía creer, que muchas gracias por confiar en mí. Eh, o sea, los sentimientos me traicionaron y estaba como, como llorando mientras hablaba. Y, Se te adelantaron los sentimientos. Sí, oh, sí reaccionaron primero. Y, y bueno, de cierta manera causé conmoción en ellos, pero aún así me da un poco de vergüenza que haya reaccionado de esa forma.
0: Sí, creo que es un... Yo creo que más bien eso es normal, porque es la primera vez, ¿no? No a todo el mundo le ocurre que le dicen, vamos a publicar tu libro. Oye, ah, si, a, sí, si alguien viene y me dice, Laila, ¿sabes qué? vas? ¿Te ganaste un premio o vas a publicar tal cosa? Eh, hasta yo me pongo a llorar en el instante.
1: Tiemblo, no puedo ni hablar. Ay, eso me pasó a mí. <risa> Tarta y aparte como era un sueño, o sea, era un sueño inalcanzable de que no crees que, me, que te pase a ti. Entonces, por eso yo, yo lloraba. No te, lo, no te lo habías imaginado, o sea, es algo que uno se imagina, ¿no? Se vuelve, Ajá, ¿no? o sea, solamente eh. así como una idea, no crees <ríe> que pase en la vida real, solamente en las películas. ¿En qué
0: librerías está disponible el libro? ¿Dónde los podemos encontrar? Para las personas que todavía no tienen el libro, ella nos va a decir dónde podemos comprarlo.
1: Por el momento eh, se está distribuyendo solo en, en México, en las librerías como Gandhi, Porrúa, El Sótano, Gombil. Sambors y el péndulo pero para los otros países lo pueden conseguir por línea por Amazon México Amazon Estados Unidos Amazon España y obviamente en la página oficial de la editorial que es Penguin Bueno, tenemos unas preguntas aquí sobre el libro de,
0: de unos de tus seguidores no voy a decir el usuario porque pues es un poco grosero <ríe> dice ella, <ríe> no puedo decirlo realmente es muy grosero <ríe> Sí, sí, había otro final para la historia. ¿Tenías otro uh, final planeado?
1: Sí, sí, un poco diferente a toda la historia que había escrito. No sé si decirlo o reservármelo, pero sí, había otro final.
0: <ríe> ¿Cuál era? ¿Cuál era ese otro final? Sácanos de la entrega.
1: Dean moría. <ríe> Entonces, pues ibas un poco... Trágico, Dean moría y... <ríe> Sí, es triste, por eso mejor no. Dije, no, hay que hacerlo todavía comedia.
0: <risas> no, no, si vas a matar a Dino, no.
1: Pero bueno, hubiera llorado cosa. mucho en ese pedazo.
0: <risas> ¿Quién prefieres, no, no. a Nicole o a Dan?
1: No podría elegir uno porque son como mis hijos. Y ya sabes que entre hijos no debe existir el favoritismo. Solamente amarlos de la misma forma porque no puedo de decidir sobre ellos.
0: Toda una respuesta de mamá orgullosa.
1: Sí, soy mamá. Es mi bendición mi libro, ¿sabes?
0: Dice aquí arroba alcohólica punto de punto libros. ¿Estás contenta con la ilustración de la portada? Sí.
1: La verdad es que estuvimos trabajando la editorial, bueno, la diseñadora y yo, y le hicimos unos cambios porque estaban diferentes los personajes al principio, o sea, de que no eran muy fieles al libro, entonces tuvimos que, que cambiarle con las características de los chinos de Dean, el cabello corto de Nicole, y pues la verdad estuvo... Muy muy bien que lo pudiéramos arreglar y, y me gustó mucho el resultado final Es muy fiel Y muy llamativo Me gustan los colores Me gusta, me encanta
0: no, sí No, La portada también está muy atractiva Atrae visualmente Te hace querer leer el libro a primera vista Entonces, Está bonita está Chévere Y también pregunta ¿Qué sentiste al ver tu libro en físico Por primera vez? ¿Cómo fue tu reacción?
1: Ay, bueno, para verlo en físico, yo todavía no lo conocía. Entonces tuve que ir a una librería a verlo porque eh, no conocía la versión final. Recuerdo que estaba lloviendo y pues estaba muy mojada. Y al llegar a ver el libro, se me empañaron totalmente los lentes y estaba así como temblando, no podía creerlo. Lo sostuve entre mis manos y estaba de, Dios mío, wow y, o sea, se veía muy bonito en la estantería. Me temblaban las manos, las piernas, todo. Se hizo realidad.
0: Se hizo físico ese libro que estaba online. Qué chévere. Exacto, sí. A ver, vamos a continuar con las otras preguntas. Dice, ¿qué
1: escritor o libro ha influido en tu trabajo como autora uh, Como tal, en libros en físico... Una autora que me gusta mucho que es la escritora de Fangirl y Eleanor y Park, que creo que se llama Rainbow Rowell Ella me gusta mucho su forma de, de narrar, que es muy fresca, muy no tan descriptiva, solamente lo necesario. Y no sé, me gusta mucho esa forma de escritura y de ahí como que me gustaba como describir de esa forma pero siento que soy más influenciada por las autoras de Wattpad, como como las que estaban en ese momento en el que yo escribía y son como no sé si las conozcas, a Books Forever, que se llama list así es su usuario este, Tatiana M. Alonso y Chime. De
0: Chime sí me acuerdo porque recientemente estuve viéndole unos, unos libros entonces por lo menos de las otras dos, no me acuerdo muy bien. Sí, yo creo que sí he leído algo. Yo soy lectora de, de antigüedad ahí.
1: Sí, son muy famosas y son como mi ejemplo hasta aquí, ¿sabes? Como dices, se me tiene ya como tres libros publicados en físico y yo digo, wow, wow, yo quiero. <risa> quiero ser como ella.
0: Sí, cuando, mira, la primera vez que yo escuché que alguien iba a publicar su libro en físico, salida de Wattpad, yo dije, wow, esta plataforma definitivamente está creciendo muy rápido. Y como tú, un, hubo un tiempo que yo la abandoné, ¿no? que eh, pues no leía, no escribía nada, ahí, cuando volví a entrar y vi el impacto pues, de Wattpad, que ya estaban produciendo películas de los libros que salían de la plataforma y que ya habían historias pagadas, ahora le pagaban a uno también por escribir, si tu historia era muy buena, lo ponían en historias pagadas tiene publicidad algo que antes yo me acuerdo que yo no había ni una sola publicidad y tú deslizabas el dedo así todo el tiempo sin, hecho, sin pausa <ríe>
1: sí, igual para sí, cambió mucho pero es, es muy bonito que pues ayude a crecer más a los escritores sabes y que les dé muchas oportunidades siento que es de las plataformas más, más, lindias, más lindas y que tratan mucho mejor a sus autores. A veces tienen mucho apoyo, son muy buena onda. Sí, ¿no? Y
0: tienes toda la libertad de escribir todo lo que quieras, de verdad. Ahí y llega a lectores que uno diría: en, en la vida pensé que iba a llegar mi libro hasta tal lado del, del mundo. ¿Sí? Una plataforma muy buena, realmente. Me encantó cuando, cuando le hicieron la iniciativa que que lanzó esa plataforma, fue al cambió, cambió el mundo de, de muchos autores.
1: Sí, que no tiene fronteras, es, es genial que, que ya estén produciendo películas, que estén haciéndolo eh, cada vez más grande, justamente creo que también se unió a, a, a otra empresa grande de Corea y entonces, o sea, realmente la está rompiendo guapa.
0: Sí, hay más oportunidades con ellas no hay que pagar nada ¿poco? <ríe>
1: claro es gratis
0: planificas tus historias a detalle antes de escribirlas o dejas que ellas sigan su rumbo mientras la va verdad a es
1: que he intentado hacer planificarlas organizarme pero no resulta bien así que escribo sobre la marcha y que pues mis personajes decidan aparte o sea los tomo en cuenta digamos <ríe> y así es como surgen mis novelas nada mejor que
0: salga sobre la planificar nunca sale bien planificar las historias no salen tan bien sí, como no salen diferente a lo que planeo ¿qué consejos le, le darías
1: a los nuevos escritores? a los que están empezando apenas um, en primera me gustaría motivarlos porque no hay que desistir hay que seguir escribiendo porque o sea el camino es difícil pero tu historia puede cambiarle el mundo a una persona. Así que no, no dejes de escribir. Crea una rutina de escritura. Puede ser como escribir 20 minutos al día. Sería perfecto que fuera como una hora más, pero que no lo abandones. Recuerda que practicar hace que mejores y no abandones eh, tus escritos. Las críticas en WhatsApp en cualquier lugar, siempre las habrá. Así que incluso si dices, no, ya no voy a escribir, también te van a criticar. Así que es mejor crear totalmente tu historia y darle un punto final. Si sientes algún bloqueo, puedes ir a, a, a leer a otra parte, escuchar música, hacer cualquier cosa, pero no fuerces las palabras, simplemente eh, deja que fluyan y escribe por pasión, no por ser conocido, no por ser famoso. Escribe para ti cosas que a ti te gustan, cosas que te gustaría leer. Eh, y pues siento que escribir es muy fácil en el sentido de que no es como las otras artes que necesitas, no sé, tal presupuesto para hacer cualquier cosa. Eh, escribiendo puedes imaginarlo y nada más con imaginarlo puedes lograr muchas cosas entonces siento que en la literatura todo es posible así que puedes um, puedes llegar tan lejos como te lo propongas y escribe, escribe cuando estés triste cuando estés feliz en cada emoción y sentimiento que experimentes porque pues eh, todo tiene su tiempo pero llegan muy buenas oportunidades y los sueños excelente. se cumplen cuando escribes. excelente consejo
0: Nada como escribir con pasión. ¿Qué le dirías a aquellas personas ay, que pasan 24 horas en un teléfono y se olvidan de la realidad?
1: Que compren mi libro, no me no cierto. Yo, <risa> eh, no, pues, que es que es muy... Ay, no sé qué decirles. Eh, tal vez que... Dejen un poco su celular y vean todas las oportunidades que pueden encontrar en la vida real, conociendo personas, y, y ahí no sé qué más decir, porque yo también soy de esas personas que están todo el tiempo en el celular, ¿sabes? Sí. Bueno, es
0: yo tampoco tendría nada de que mío. decir. Yo tampoco tendría nada que decir, este, mantengo 24, más de 24 horas en el teléfono, entonces... No soy buena en ese consejo. Yo <ríe> bueno, y antes de que. <ríe> antes de que finalicemos ya con la entrevista, vamos a leer unas preguntas que hacen tus seguidores. Arroba Victoria-Mat pregunta ¿Qué consejo le darías para que saliera de un bloqueo? Ah, bueno, yo
1: creo que sería bueno que escribas en una parte que te haga sentir bien en un lugar donde te sientas tranquila o inspirada porque a veces el ruido o algo te puede tener como un bloqueo también de escritura otra opción que funciona mucho es que hagas un un tablero en Pinterest de de tu historia sabes de las cosas que te recuerdan porque ayudan al proceso creativo varias imágenes ayudan a que escribas sobre eso eh, y saques ideas o simplemente puedes leer un libro que, que te guste o que sea parecido a lo que estás escribiendo, siendo que esas cosas básicas pueden ayudar a salir de un bloqueo. Mm,
0: lo voy a tomar, yo lo voy a tomar en cuenta porque yo sufro de eso.
1: <risas> Todos sufrimos en algún momento.
0: <risas> en algún punto llega. Dice, alo-sans. Dice, Olicat, ¿en dónde te ves en un futuro junto con tu reciente libro?
1: Um, hola, alo. Ella es una compañera mía de letras. Eh, me encantaría seguir publicando más libros. O sea, que salga a la luz la precuela de No desconectes de Internet. O sea, el libro de Zach, justamente, que se llama Contigo sin Internet. Me gustaría también. Dar una firma de libros, o sea, es como un sueño aparecer en una feria de libros. Esos son como mis planes a futuro.
0: ¿Y si te van a dar?
1: Esperemos que Sí.
0: Pinta. Bueno, sigamos. A ver, dice arroba bajo. ¿Cuál fue tu momento preferido del proceso de publicación?
1: Ok. En general, ha sido todo un sueño para mí cualquier proceso de la publicación porque... Se toma mucho tiempo, muchos meses, y cada que llega un correo, yo, yo brincaba mucho de la emoción. Pero creo que elegiría el momento de comenzar con la portada. Creo que ya lo había mencionado sobre la diseñadora. Fue fabuloso que nos hayamos conocido por videollamada y que compartiéramos ideas intercambiáramos propuestas y, y todo esto sobre el libro. Es muy bonito que habláramos del libro para poder reflejar ese esa esencia en, en la portada. Creo que es de mis momentos favoritos, aparte de, del que tengo que mencionar, que fue cuando, cuando mencionaron y anunciaron que Pingo Random House quería mi historia.
0: A ver, dice arroba inspiration. Espero que lo esté diciendo bien. Dice. ¿Desde hace cuánto empezaste a escribir? Y pregunta también que si todavía conservas el archivo o la, o la hoja de tal okay. hora. O de eh,
1: pues desde niña quería como escribir. Justamente tenía un proyecto con mi mejor amiga para escribir un libro llamado En un año, pero jamás lo escribimos, solamente fue el título y ya. Por otro lado, eh, sí conservo un archivo viejo que... Es un fanfic de los Jonas Brothers que subía a Facebook y creo que todavía sigue disponible en su página. La novela se llamaba Nueva Vida en París, Nick y Rayita. Era más cliché, ¿no? Eh, y trataba de, de cómo huían. Rayita huía de su boda y Nick de la muerte de sus padres y ya se conocían, ya sabes, todo el drama y...
0: Como, como decía antes, Rayita siempre cumplió todos los sueños de todo. Oh, sí. La
1: envidio
0: Una gran actriz, déjame decirte. Dice arrojisellion bajo GP. Podrías hablar sobre los derechos del autor del libro con la editorial o algo relacionado?
1: Um, como tal, no podemos dar mucha información, pero creo, bueno, los derechos de autor los firmé con Webpad y cuando firmas con WePath, ellos se los ofrecen a sus socios, que son diferentes editoriales, y pues en este caso, Pingo Random House fue la que apostó por mí y de ahí ya cuando firmas, eres todos tus derechos, uh -huh. incluyendo los audiovisuales.
0: Arroba Cassandra-Albarracín. ¿Cómo
1: encontraste Wattpad? ¿Y a qué edad empezaste a escribir allí? Lo encontré en un teléfono de una amiga que, que escribía y mientras estábamos en clases, ahí sí estaba en clases presenciales, eh, yo me estaba leyendo su novela, me pareció muy bueno como la plataforma que pudieras... Este, Escribir en, en, en los párrafos de la historia, o sea, de que puedas comentar lo que quieras. Y entonces ya dije, ay, tengo que crearme una cuenta. Entonces, ya cuando llegué a mi casa y tuve internet, <risa> descargué la aplicación y ya empecé como lectora. Y eso fue más o menos cuando tenía como 15 años, o menos, como 14.
0: Y sí, más o menos a esa edad fue que uno se, se enteró de que existía. <risa>
1: mm. Sí.
0: arroba un bajo ¿pa? ¿recomiendas literatura cristiana?
1: sí, he leído algunas como Francis Rivers, que es una escritora que tiene unas novelas muy buenas que son al estilo o sea, como ambientadas en la época de Jane Austen y tienen muchas enseñanzas, así que recomiendo sus libros, es de mis favoritos uno que se llama Amor Redentor se trata de una chica bueno, no, no, no lo voy a decir pero algo. <ríe> <Sí. ríe>
0: y aquí dice ar arroba Isel Iselivanov ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir?
1: Cuando escribí Mi novela de No Desconectes el Internet mmm, Creo que eran como cinco horas al día Porque empezaba en la noche A las ocho Y terminaba como a las dos de la mañana Así casi todos los días <ríe> <ríe> <risa> Desde esta hora no tenía internet
0: <risa> ¿Cuál crees tú que Esta va de mí para ti ¿Cuál crees tú que sea la mejor hora Para eh, escribir? Yo
1: creo que así como cualquier otra cosa que quieras hacer Tú eliges el momento en que te sientas Mejor para escribir A mí me gusta más en la noche Porque siento que no hay mucho ruido O sea, tal vez mi música, mis pensamientos Pero, pero yo elijo la noche En el sentido de que Puedo aprovechar más el tiempo, pero también es buena idea en, en las mañanas porque, pues, así tienes como mucho tiempo, más tiempo que en la noche, porque luego te desvelas y ya, yeah, yo prefiero la noche.
0: Bueno, ahí tenemos un audio de...
1: ¿Qué sientes que al pasar tantos años esa novela llegará a ser un éxito hoy en día? Como tal, todavía no la considero un éxito. Yo lo veo más como un logro por los casi 5 millones de visitas que tiene en Wattpad y pues que gracias a eso haya tenido la. le haya llamado la atención a la editorial. Pero como bien mencionas, es a lo largo de los años. Es un trabajo que ha sido con con mucho esfuerzo y es hermoso ver cómo crece y que dé frutos, como ahora que está publicado. Y pues me siento orgullosa de haber llegado hasta el momento en el que estoy ahorita. No necesito más porque tengo a los lectores que han hecho esto posible, que son muy lindos, fieles y que me han acompañado durante todos estos años. Entonces siento que este logro es de nosotros, nuestro, tuyo y mío, y en verdad estoy muy agradecida con WhatsApp, con la editorial, con los lectores, en general estoy agradecida.
0: Bueno, antes, antes de terminar, eh, comentámonos nuevamente dónde podemos conseguir tu libro,
1: en México y si está en línea también. México, en diferentes páginas como Gandhi, o bueno, en librerías también, Gandhi por Ruba, El Péndulo, eh, Gonville. Y en, en otros países Puedes conseguirlo por Amazon Ya sea el Amazon que más cerca te queda El de Estados Unidos El de México, el de España En El Salvador creo que Lo están vendiendo En, en libros La Ceiba Algo así Y siempre lo puedes conseguir En Busca Libre dependiendo tu país Cualquiera que, que sea Ahí solamente lo ingresas Y lo puedes conseguir
0: Bueno ya saben amigos que a donde estén Llega el libro <ríe> Y si están en, en México Más rápido sí, todavía es más lo pueden fácil conseguir. En México Muchas gracias Kat por, a, por haber aceptado nuevamente Esta invitación Y bueno ya saben amigos compren el libro No desconectes el internet No se, no se van a arrepentir es Una historia muy buena muchas
1: pues Gracias Laila por, por este momento eh, Por esta oportunidad Me sentía en confianza Y espero que tengas muchos éxitos en
0: Muchas tu gracias podcast. Kat